0: Jusqu'à présent, je me suis toujours intéressé à la santé, au moyen d'y parvenir, et je n'ai pas fait qu'à des maladies, des médicaments, de la médecine, C'est ce pas mon métier, je ne suis pas compétent pour ça, ni intéressé. Pour moi, pour moi c'est la santé d'abord, et puis il y a un an je suis devenu papa. C'est la plus belle expérience de toute ma vie, et j'ai été comme tous les pères confronté à un moment ou à un autre à la question de la vaccination. Et franchement j'entends tout et son contraire. Cela va du discours classique sur l'évidence, le caractère absolument incontournable et anodin des vaccins, jusqu'aux témoignages les plus inquiétants, et ce particulièrement dans mon entourage, j'ai des exemples auprès de moi. Alors, je me rends compte au final que je n'ai pas les éléments pour faire un choix sur la vaccination, un choix, le fameux choix éclairé, et pour mon fils je veux le meilleur, la pleine santé, je ne veux pas faire de choix au hasard, et surtout pas jouer à la roulette russe. On parle de consentement libre et éclairé, alors puisque personne ne semblait pouvoir m'éclairer sans prendre parti, ben, je me suis lancé dans une enquête, j'ai fait ma propre enquête avec toute l'énergie que me donne l'amour pour mon fils. Je voulais enfin savoir ce qu'il en était de la vérité sur la vaccination. Mon opinion finalement n'a aucune importance, et mes choix non plus. Ce que je veux, c'est donner à chacun des informations claires, rationnelles et basées sur des faits scientifiques, afin de pouvoir faire un choix éclairé. Je ne suis pas anti-vaccin, je suis pro-science, pro-santé publique, pro enfants heureux et en bonne santé, et donc je vais poser des questions et essayer d'y répondre. que nos enfants soient en bonne santé, n'est-ce pas J'ai appelé mon grand ami Alex, afin qu'il vienne filmer mon témoignage de mon enquête et qu'il puisse rendre compte du chemin que j'avais emprunté pour dénouer le vrai du fond. Ce film, ben, c'est le témoignage de cette enquête. C'est mon chemin vers la vérité sur la vaccination.
1: Okay. Cool. bon bah ben, j'ai hâte, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce On qu'on se retrouve va pour la deuxième session,
0: ouais. tu as bien digéré la
1: première ah ouais, t'as as bien intégré bien. ce qui s'est passé ouais.
2: bon.
0: Aujourd'hui, ben, là, je te proposais de s'intéresser un petit peu à la, de quoi se composaient les vaccins, quels sont les éléments qui composent les vaccins. Tu vois, que je je expliqué pourquoi, j'avais eu quelques doutes au départ, donc je me suis dit, en bon en scientifique rationaliste, je vais m'intéresser aux éléments qui composent les vaccins. Je, comme d'habitude, hein, Tu as ton petit dossier pour bosser, là il y a plus de 30 pages, c'est toutes les références euh, bibliographiques, les études scientifiques sur lesquelles je me suis basé, que je vais citer pour certaines, pas toutes, hein, euh, euh, sur lesquelles tu peux te baser, il y a tous les liens, tu peux cliquer, et les personnes qui suivent ces vidéos peuvent faire exactement de même euh, mélange pas les feuilles par contre parce que tu vas non. pas t'y retrouver. Ouais. Euh, les personnes qui cliquent sur cette vidéo peuvent faire exactement de même. En dessous de la description, il y a toutes les références pour ceux qui veulent… Et pour euh,
1: qui... qu'on s'en rende compte, ça c'est un travail de… Euh, six mois de boulot. De six mois quoi. Ouais ah, non, euh...
0: là quand je te fais venir, ça fait six mois que je travaille là-dessus. Ouais. Parce que j'ai voulu faire les choses bien et comme je te disais, sortir du côté euh, un peu dogmatique de certaines positions ouais. dans un sens comme dans l'autre et de vraiment avoir quelque chose d'étayé.
1: En fait, on, on démarre beaucoup, hein, Pour ton temps. Ouais. Et on démarre,
0: on démarre. Alors, j'avais envie de démarrer quand même sur une petite chose quand même qui, m'a, qui m'a assez amusé. Comme quoi, on, là, vraiment dans le domaine de la vaccination, on peut rentrer vraiment dans, dans le domaine, pour moi, une approche très religieuse des choses. C'est-à-dire, vraiment, on annonce des faits sans aucune preuve et sans aucun élément. Et euh, j'avais envie de faire quand même une petite spéciale dédicace à Agnès Buzyn, quand même, qui est, euh, qui est notre, notre ministre de la Santé, qui a déclaré il y a, il y a peu dans un, dans un journal que euh, nous avons la certitude que les vaccins sont inoffensifs.
1: La certitude.
2: Inoffensifs, (rire) totalement inoffensifs. Ma fille Adèle, elle se développait normalement et puis aujourd'hui, elle est handicapée à plus de 80%. À l'âge de 5 mois, elle a reçu la troisième série d'injections vaccinales avec le Pentavac et le Prevenar. Et ce jour-là, alors que je l'allaitais, on m'a poussé à recevoir le Révaxis. C'est un vaccin qui est très chargé en aluminium, mais ça, je ne le savais pas. Et on m'a garanti que rien ne passait dans le lait, qu'il n'y avait aucun souci. Et pour l'anecdote, euh, la pharmacienne qui nous a délivré les vaccins, euh, elle m'a avoué, hein, de, de sa propre bouche, que pour elle-même et, et ses propres enfants, elle a toujours refusé les vaccins et Adèle elle s'est mise à vomir de plus en plus elle pissait tout ce qu'on lui donnait même l'eau et au bout d'un gros mois elle a fini par être hospitalisée avec des perfusions historiques qui sont montées à 3 litres et demi par jour alors qu'elle avait 7 mois donc on lui prenait du sang toutes les 3-4 heures pour réadapter sans arrêt les perfusions j'ai vu des tonnes de médecins qui à chaque fois me demandaient de refaire la chronologie à chaque fois je leur parlais des vaccins et systématiquement, on me disait, vous pouvez oublier. C'était le gros point d'interrogation de tout le service. Alors, euh, comme ils ne savaient pas, ils ont balancé quatre antibiotiques à large spectre. D'ailleurs, après, elle a développé un clostridium difficile dont vous imaginez les conséquences. Et puis, ils ont fait des tas d'images, notamment une IRM cérébrale avec une anesthésie générale au décours de laquelle elle a fait un arrêt cardio-respiratoire de 6 à 10 minutes. Imaginez aussi les séquelles, hein. Et finalement, euh, c'est sur la piste génétique qu'ils se sont vite engouffrés, à commencer par la maladie de Barter. Mais cette mal- ce syndrome de Barter qu'elle présentait, et qui prétendument ne pouvait être que d'origine génétique, hein, ben, il s'est envolé en trois jours. Et après cette résolution spontanée, euh, ils ont vite rebondi euh, en moins d'une semaine sur une autre maladie génétique qui s'appelle la cytopathie mitochondriale. Et depuis, il y a eu des tas d'hypothèses, et euh, ils s'acharnent sur cette piste en fait. On a passé beaucoup de temps à l'hôpital, on a rencontré beaucoup de familles, plein d'enfants qui sont devenus malades après vaccination, et euh, on nous rapporte souvent euh, la même difficulté euh, rencontrée euh, à faire établir un lien entre la vaccination et les soucis de santé. Et, même quand la chronologie est évocatrice. Alors pour ce qu'on a vu nous, c'était des bronchiolites, environ un mois après vaccination, euh, des cancers, notamment des leucémies, autour de 1 à 7 mois après vaccination, des diabètes de type 1, la dernière c'était 15 jours après vaccination, et puis euh, Kawasaki, euh, autisme, etc. Aujourd'hui pour nous c'est trop tard, mais on pense que c'est très important de témoigner de ce qu'on a traversé. Et euh, ceci dit on n'affirme rien, mais on pense qu'on est en droit de se poser des questions.
0: Alors tu vas me dire, euh, ce que je t'ai montré là c'est juste un témoignage. hein. Des témoignages comme ça il y en a des tas, mais si c'était totalement inoffensif, il n'y aurait même pas un seul témoignage comme ça. Et puis des témoignages comme ça de parents, il y, a, il y en a des tas, c'est parmi les choses aussi qui m'ont, qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille. Et puis bon, il faut savoir quand même que par exemple le 7 mai 2015, le Haut conseil à la santé publique, le HS, la HCSP, il a suspendu la recommandation du, du vaccin contre le rotavirus, C'était un, un, un vaccin spécifique, et ce qu'il a, la, la justification de ça, ils ont dit qu'ils l'ont suspendu après la notification d'effets indésirables graves, effet indésirable grave, y compris ayant pu entraîner la mort après la vaccination de nourrissons. Tu te dis que pour qu'ils aient retiré le vaccin des recommandations, c'est donc qu'il y a dû y en avoir euh, un bon petit nombre. -hmm. Et et ça c'est vraiment la problématique. Alors euh, quand on parle de de vaccins et d'enfants, pour situer le contexte un petit peu, j'avais envie de te citer une étude moi, qui, m'a, qui m'a vraiment fortement marqué, euh, pareil, tu as la référence, c'est une étude qui, qui dit qui, dont le titre est « le taux de mortalité infantile se sont aggravés avec l'augmentation du nombre de doses de vaccins administrées habituellement. Y aurait-il une toxicité biochimique ou synergétique Le taux de mortalité infantile est aggravé avec l'augmentation du nombre de doses de vaccins. » Et la conclusion de cette étude, c'est « ces résultats démontrent une relation qui semble illogique. Les nations qui exigent davantage de doses vaccinales ont tendance à avoir des taux de mortalité infantile supérieurs. C'est quand même définitif comme, comme, comme suggestion. Les, les nations qui exigent davantage de doses vaccinales ont tendance à avoir des taux de mortalité infantile supérieurs. Et c'est vraiment d'actualité pour nous, puisqu'en France on passe de trois doses, enfin trois vaccins, enfin fait ce même pas des doses parce que c'était déjà des tétravalents, de trois vaccins à onze vaccins.
1: Les tétravalents c'est trois vaccins en trois une vaccins. dose Oui exactement,
0: en, d'accord. c'est tétravalent. tétravalents. Euh, on passe de trois à hein? onze. Les nations qui exigent davantage, et ils disent bien une relation qui semble logique, les nations qui exigent davantage de doses vaccinales ont tendance à avoir des taux de mortalité infantile supérieurs. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là aussi, il y a un institut allemand qui s'appelle le Robert Koch Institute ouais. qui a fait une, une, énorme, analyse, une, une énorme étude euh, qui a duré de mai 2003 à mai 2006, dans lequel ils ont étudié l'état de santé physiologique et psychologique de plus de 17 000 enfants entre 0 et 17 ans. Une ce qu'on appelle une méta-analyse. Ouais. Hein. Et euh, alors, eux, ils l'ont fait, ils ne le faisaient pas dans le but de, de, d'avoir des informations sur les vaccins en particulier. Ils ont recueilli toutes les informations possibles sur l'état de santé, l'historique de santé de ces, de ces enfants. Et puis, il y a des chercheurs qui, prenant ces données-là, se sont amusés à regarder les domaines qui les intéressaient en particulier. Et donc, il y a un, il y a un, une, un chercheur indépendant qui s'appelle Angelica Muller qui a fait toute une étude, là pareil, je te donne le lien dans tes références, euh, concernant l'état de santé des enfants vaccinés et non vaccinés, puisqu'elle c'était ceux qui l'intéressaient, donc elle a pris dans la cohorte de 17 000, il y a très peu d'enfants non vaccinés, mais il y en avait quand même quelques-uns, sur 17 000 elle a trouvé quand même plusieurs centaines, euh, un nombre suffisamment significatif, je crois presque un millier, euh, qu'elle a retrouvé non vaccinés sur les 17 000, et elle a comparé leur état de santé. Et dans le lien que je te donne, les graphes sont impressionnants, tu vois que l'état de santé dans la plupart des... Maladie qu'elle a pu lister, des troubles du comportement et ainsi de suite des enfants non vaccinés, est bien meilleure que celui des enfants vaccinés. C'est, là aussi, on est dans le, une relation qui semble illogique, comme disait l'autre étude, tu vois, c'est, c'est illogique, on se dit non mais normalement plus tu vaccines, plus tu, ouais. moins tu devrais avoir de mortalité infantile. Plus tu vaccines et plus tu as de mortalité infantile. Et bien là la relation est logique, elle a trouvé, elle dit les données de l'étude, alors cette étude s'appelait KIGGS c'était le nom de cette étude apporte de manière répétée des preuves selon lesquelles les enfants sans vaccin sont de tout point de vue en meilleure santé que les enfants vaccinés. Les effets des ingrédients des vaccins, en particulier les effets indésirables de certains additifs toxiques, apportent une explication logique à cette découverte. La diffamation des parents qui ne vaccinent pas doit cesser immédiatement, ainsi que la pression directe et indirecte de vacciner, par exemple l'exclusion des enfants sans vaccin des écoles durant les épidémies. Elle pointe bien Euh, les effets des ingrédients des vaccins. C'est pour ça que je te propose aujourd'hui de t'intéresser aux ingrédients des vaccins. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces produits qu'on s'injecte. Parce que il y aurait quelqu'un qui arriverait dans la rue, imagine tu as un petit gamin, tu as ton fils, tu as ta fille, tu n'es peut-être pas encore père, tu n'es pas encore père, mais moi pour l'être maintenant je peux te dire c'est la chose la plus précieuse que tu as au monde, d'accord Tu as quelqu'un qui débarque dans la rue avec une seringue qui te dit je voudrais injecter un truc à ton gamin. Normalement tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il y a dedans Hein? Chose qu'on ne fait absolument pas quand on parle de vaccins. Là, on va commencer à s'intéresser à ce qu'il y a dans les vaccins. Alors, juste avant de de, de rentrer là-dedans spécifiquement, il y a quand même une précision que j'aimerais bien faire, parce que pour moi il y a une confusion qu'on va retrouver à différents moments et qui est très importante à pointer. Il y a une différence fondamentale entre un produit que tu prends par voie orale et un produit que tu injectes. Il y a une différence fondamentale entre ingestion Injection, et tu vas voir que plusieurs fois dans les études, on compare des doses de produits se trouvant dans les vaccins avec des recommandations de produits qu'on prend par voie orale. Mais quand tu prends par voie orale, quand tu prends par exemple un produit qui contient de l'aluminium par voie orale, il y a une grande partie de cet aluminium qui est directement éliminée par les sels. Parce que comme je te l'avais expliqué, à la surface de nos intestins on a un système immunitaire qui s'appelle le système immunitaire mucosal et qui bloque la plupart des agents toxiques. Donc, imaginons que tu prends euh, 5 microgrammes d'aluminium par voie orale, tu peux imaginer que par voie orale, il y en a au moins 4 microgrammes qui vont se retrouver dans les toilettes. Par contre, tu injectes 5 microgrammes d'aluminium directement dans le sang, mais tu as 5 microgrammes d'aluminium qui se trouvent directement dans le sang. Et tu vas voir qu'à plusieurs endroits, y compris dans des sites qui émanent du gouvernement français, vaccination info service, on mélange allègrement les deux. À titre personnel, je ne pense pas que les personnes qui ont rédigé ces articles sont stupides au point de faire la confusion entre les deux. Donc pour moi, c'est de la manipulation, c'est de la malveillance, c'est prendre, prendre, prendre les gens pour, pour des imbéciles et réaliser une confusion. Donc j'avais vraiment envie qu'on euh, on, on réalise que quand on prend un produit directement dans le sang, quand on l'injecte, on court circuite tous les mécanismes de protection du corps. Complètement, ça n'a, rien à voir. Oui,
1: c'est ça, ça n'a rien à voir, ça n'a
0: strictement rien à voir. Avaler du mercure dans l'eau ou s'injecter du mercure au niveau du sang, ça n'a rien à voir, parce que quand tu avales du mercure dans l'eau, effectivement il y en a une bonne partie qui est éliminée, d'accord Donc ça c'était vraiment une, une okay. précision. Pour euh, de voir de quoi sont composés les vaccins, j'ai pris quelque chose qui est un document de référence qu'on appelle le Farwell PDR Physician Desk Reference. C'est la Bible entre guillemets du médicament. Hein tu, tu as le lien dans tes études, hein c'est c'est renouvelé tous les ans, le Farwell Physician Desk Reference, c'est le PDR, Physician Desk Reference, c'est l'industrie du médicament qui indique un petit peu tous les produits, hein, quels le produit et toutes les compositions de ces différents produits. Et on va regarder un petit peu quels sont les ingrédients principaux des, des vaccins. Donc dans un vaccin, globalement, qu'est-ce qu'il y a Il y a des pathogènes atténués. Pathogènes atténués, c'est l'élément pour lequel on veut vacciner. Par exemple, on va prendre de la variole, soit sous forme vivante, il y a des virus vivants et il y a des virus morts, ça on reviendra un petit peu plus en détail euh, dans, une prochaine, dans un prochain épisode. Euh, donc ça c'est le pathogène atténué qui est censé amener la réaction. Ensuite il y a ce qu'on appelle des adjuvants.
1: Et pourquoi du coup déjà pourquoi,
0: Les adjuvants euh, ouais. Alors pourquoi des adjuvants C'est pour augmenter la réaction du système immunitaire. C'est-à-dire que ce sont des produits qui vont faire euh, tressaillir le système immunitaire d'une certaine manière. Ça, on va, ça va justifier par exemple la présence de l'aluminium qui est un produit, le système immunitaire il déteste ça, c'est un poison pour l'organisme. Donc il réagit d'autant plus et donc il va produire plus d'anticorps. Ensuite il y a ce qu'on appelle des conservateurs, hein. il y a ce qu'on appelle des excipients.
1: Des conservateurs pour, pour les..
0: Pour les vaccins, pour, pour les virus, pour les virus, histoire que ben, les produits se conservent. Hein, le, histoire que le, par exemple, quand c'est des virus vivants, il faut les conserver au frais, ils font des conservateurs pour ouais. que le, le produit ne, n'évolue pas.
2: D'accord.
0: Et il y a ce qu'on appelle des excipients. Des excipients, ce sont des agents, ce qu'on appelle des agents de charge, ce sont des agents qui accompagnent pour que le produit soit mieux absorbé dans le sang. Pour, voilà. Ce sont des produits qui ne participent pas directement à l'effet vaccinal, mais qui participent à l'absorption du, du produit. Et il y a ce qu'on appelle des toxioïdes. Les toxioïdes, en fait, ce sont des, des, des protéines, des produits toxiques qui participent aussi à la réponse immunitaire, d'accord Alors, euh, ce qu'on appelle des pathogènes euh, atténués, c'est effectivement, conformément à la théorie pasteurienne, hein, on donne une version affaiblie du virus et de la bactérie afin de générer la production d'anticorps spécifiques, ça, pas de problème. Ensuite, adjuvants et conservateurs. Alors, dans les adjuvants et les conservateurs, on va trouver mercure, on va en reparler, formaldéhyde, aluminium, éthylène glycol, phénol. Donc le but est de provoquer une réponse immunitaire plus forte que celle qui serait seulement provoquée par le pathogène atténué. Donc si on prend un petit peu les produits en en détail, Formaldéhyde, si tu tapes Formaldéhyde sur internet, effet cancérigène neurotoxique, je t'ai dû te mettre quelques études, mais n'importe qui qui veut se donner la peine de regarder, enfin les formaldéhydes, on en a beaucoup parlé hein, dans les dans les produits, dans les jouets pour enfants par exemple, hein, il y avait tout un scandale sur la présence de formaldéhyde dans les produits pour enfants. C'est par inhalation un produit qui est hautement cancérigène. Si ça l'est par inhalation, tu imagines par, que par injection
1: C'est Encore plus.
0: Encore plus. On va parler parce qu'après il va y avoir la question des doses. C'est là-dessus que se passent tous les tous les débats. Hein. Phénol nombreuses études là aussi, tu tapes phénol NBCI, PubMed, Phenol Danger, Phenol Neurotoxicity, Neurotoxique, Allergène majeur, hein, c'est, c'est à la base de nombreux phénomènes allergiques respiratoires chez les enfants. Ensuite il y a l'éthylène glycol, alors en fait c'est ce qu'on appelle du 2-phénoxyéthanol, alors là je n'ai pas trouvé grand-chose qui aille contre ce produit-là, j'ai vu souvent que ce n'était pas un conservateur idéal, Dixit de nombreuses études, donc je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par, par « conservateur idéal », en tout cas ils ne le portaient pas dans leur… Dans, ils n'étaient pas fanas. <rire> et puis alors après on tombe sur le fameux aluminium. Alors aluminium, on va, on va faire un cas sur l'aluminium et le mercure, et je, je crains qu'on passe toute cette session sur l'aluminium et le mercure, parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Alors l'aluminium donc c'est un adjuvant qui est utilisé pour augmenter la réaction du système immunitaire.
1: Et du coup là j'ai une question, parce que si le corps il réagit par rapport à l'aluminium, il, réa- il ne réagit plus déjà, par rapport
0: aux pathogènes ou… Non, c'est plus complexe que ça. L'aluminium va amener à une surréaction du corps par rapport aux pathogènes. Ça amplifie la réaction du corps, donc effectivement, ça amène objectivement à la production de plus d'anticorps. Réellement, ça marche, ça marche. Ce qui ne fait aucun doute pour l'aluminium, c'est qu'il est est toxique pour le système nerveux central hein, et il amène à des fortes réactions du système immunitaire. Là, je vais te dire, il y a des centaines d'études sur internet sur la neurotoxicité de de l'aluminium. Par exemple, je t'en ai cité une, je t'en ai mis plusieurs dans tes trucs, je t'en cite une, hein, Euh, qui dit « Nous en concluons que l'alhydrogel, l'alhydrogel c'est le principal adjuvant sous licence pour les vaccins humains et animaux. Donc nous en concluons que l'alhydrogel injecté à faible dose dans les muscles des souris peut induire de manière sélective des effets neurotoxiques et d'accumulation cérébrale de l'aluminium à long terme. Dans tous les cas, l'opinion selon laquelle la neurotoxicité de l'alhydrogel obéit à la règle de la toxicité chimique classique, c'est la dose qui fait le poison, semble ici simpliste. Donc ils te disent neurotoxicité et ils te disent même ce n'est même pas la dose qui fait le poison. C'est beaucoup plus complexe que ça, je te l'avais cité déjà dans la précédente, dans la précédente série. Finalement, avec, les, avec ce genre de produit, on, on, on sort de cette notion de dose, il y a des effets combinés sur lesquels on n'a on, 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 on pas toute la maîtrise. Alors, sur la neurotoxicité de l'aluminium, la toxicité globale, il n'y a pas vraiment de débat au niveau scientifique. Là où il va y avoir des débats, c'est sur la question de dose, parce que la plupart des gens te disent oui, de l'aluminium il y en a, Mais c'est des très faibles doses et c'est anodin. Donc on va s'intéresser, on va être obligé de faire un peu de maths, je suis désolé, mais pour que tu comprennes un petit peu la la, la donnée, il va falloir s'intéresser à à regarder les les questions de doses. Donc là, je te cite un petit peu euh, une étude, là par exemple, qui a a été faite sur euh, ce qu'on appelle l'indice de développement mental Bayley. L'indice de développement mental Bayley, c'est un un ensemble de tests qui permet de mesurer la faculté cognitive d'un individu. Ce sont des tests de rapidité, d'association, ouais. de, de, voilà, de ça teste l'intelligence d'une certaine manière d'un individu, mais ce n'est pas un test de coefficient intellectuel, c'est plutôt un test d'intelligence active. Et donc il, il, la, la conclusion de cette étude est terrible, ils, ils, estiment, ils disent nous estimons que pour les enfants qui reçoivent une alimentation complète par voie intraveineuse avec une dose moyenne d'aluminium de 45 microgrammes par, par kilogramme de poids corporel par jour, la réduction prévue de l'indice de développement bandal Bailey serait en moyenne d'un point par jour d'alimentation par voie intraveineuse. Je traduis, ce qu'ils veulent dire c'est que si l'enfant il reçoit une alimentation qui contient à peu près 50 microgrammes par kilogramme de poids corporel d'aluminium par jour, tous les jours il va perdre un point sur l'indice Bailey, c'est-à-dire que tous les jours il va régresser au niveau cognitif, d'accord euh, Si on fait le calcul, pour un enfant de 5 kg, 5 kg, 5 fois 50 microgrammes, ça fait 250 microgrammes. C'est-à-dire que s'il reçoit chaque jour 250 microgrammes, eh bien sur l'indice Bailey, au niveau cognitif, il va régresser d'un point, chaque fois qu'il prend cette dose. Euh, donc, 250 microgrammes, ça fait 0,25 mg. On pourra les marquer sur la vidéo, ça sera intéressant. 0,25 mg. À ce moment-là, moi, je me dis OK, 0,25 mg, allons voir combien il y en a dans les vaccins. Donc, je me dis il y en a certainement beaucoup moins, parce qu'on sait qu'à cette dose-là, le gamin, il, il régresse au niveau cérébral je vais sur le site euh, Vaccination Info Service, hein, qui est un site avec le label hein, du gouvernement français, c'est, c'est une émanation du ministère de la Santé et des Solidarités, et là je tombe sur un truc extraordinaire parce qu'ils traite de la toxicité de l'aluminium, mm-hmm. parce que bien sûr, ça a dû leur revenir tu vois, aux oreilles. Et donc je cite, l'aluminium est le, plus, le, le métal le plus abondant sur Terre.
1: Mm-hmm.
0: Bon, déjà pour moi ce n'est pas un argument, ce n'est pas parce qu'il non. est sur Terre que tu dois te le bouffer, ouais. déjà, enfin, hein, tu vois, techniquement. <rire> hein. Nous en absorbons quotidiennement par de multiples voies et pratiquement toutes les denrées alimentaires en contiennent, en premier, les légumes et les céréales. L'aluminium sert également au conditionnement alimentaire, boisson en canette. Pour l'instant, tu dis, qu'est-ce qu'ils veulent nous servir enfin, Moi, sur le coup, je me disais, qu'est-ce qu'ils veulent me servir là, tu sais, Ça fait un peu bon. Ainsi, les quantités d'aluminium apportées par les vaccins sont faibles. Alors là, c'est intéressant, ils donnent des valeurs. Généralement, 0,2 à 0,5 mg par vaccin. Je te rappelle que la dose maximale, maximale, c'est 0,25. Donc 0,2 à 0,5, tu peux te dire qu'on est certainement à 0,5 et ils te disent 0,2 à 0,5 et en tout cas jamais plus de 0,85 mg. 0,85, on est à trois fois la dose. d'accord Et ce qui est fabuleux, ce que je trouve fabuleux, par rapport aux autres sources quotidiennes d'apport d'aluminium dans l'organisme, 3 à 5 mg chaque jour par voie orale. C'est là où je te dis, on compare des doses apportées par voie vaccinale en disant, mais c'est pas grand chose parce que chaque jour vous en avez 3 à 5 mg par voie orale. Ah oui, c'est ça. Mais par voie orale, c'est pas du tout la même chose. Ah oui. C'est pas du tout la même chose. Donc 0,85, c'est trois fois la dose qui est reconnue comme étant profondément neurotoxique et amenant à une
1: régression au niveau intellectuel des enfants. Et ça, c'est eux qui le disent en
0: plus. Ah oui, non, mais ils te donnent c'est les bon. valeurs. Ils te donnent les valeurs. Et puis, ah oui, bah, techniquement, <rire> je veux pas être suspicieux de nature, si on te dit c'est entre 0,2 et 0,5 et jamais plus de 0,85, tu peux te dire, OK, on est à 0,85. Ah oui voire pire. Donc, déjà on est à trois fois la dose et on ne parle pas des effets cumulatifs, Hein? on ne parle pas de ce qui va se passer parce que si on a des médicaments hexavalents, c'est six fois ça C'est douze fois ça Enfin, je veux dire, on on disait bien que la dose ne fait pas le poison. Dans la première étude que je te disais, on te disait euh, l'opinion selon laquelle la neurotoxicité de l'aluminium obéit à la règle de la toxicité chimique classique, c'est la dose qui fait le poison, semble ici simpliste. Ok, alors si c'est simpliste, qu'est-ce qui se passe réellement quand on en prend six à la fois, qu'est-ce qui se passe réellement On ne sait pas, je ne peux pas te répondre moi, hein. mmh, mmh, on ne sait pas. Mmh, ouais. J'ai rien trouvé qui, qui, qui permette de le savoir. Alors, euh,
1: wow, c'est, foutu, ça. C'est, c'est impressionnant, hein. ouais, ouais,
0: ouais. c'est impressionnant. Et donc après quand tu vois des parents qui te disent voilà moi j'ai mon enfant qui a profondément régressé après un vaccin contenant de la lumière », parce que la, la plupart des vaccins, la, contiennent de l'aluminium, on va parler du mercure juste après, mais la plupart des vaccins contiennent de l'aluminium. Tu peux te dire que oui, il y a une réelle neurotoxicité. Alors est-ce que ça le fait systématiquement Bien sûr que non. Enfin, on on ne mesure pas la diminution des facultés cognitives d'un enfant réellement, on ne peut pas vraiment savoir parce que la plupart des parents ne font pas ce test Bailey qu'il faudrait faire juste avant l'injection et juste après. la plupart des parents ne le font pas. Les accidents majeurs, il n'y en a pas tant que ça, mais combien de milliers On en parlera, on va mm-hmm. en parler. Combien de milliers Et puis si c'est ton gamin, tu n'en as rien à faire, que ce soit un parmi des millions, si c'est le tien, c'est une catastrophe. Genre un enfant qui développe des troubles de type autistique, c'est la vie de toute une famille qui bascule en plus de la sienne. Mm-hmm. Donc tu vois, quand on te dit « ouais, mais bon finalement c'est un sur, euh, sur mille eh, », d'accord, Mais si tu as tiré le mauvais vélo, qu'est-ce qui se passe comment est-ce qu'on peut se réjouir, se dire finalement bon les dommages collatéraux euh... hmm. On a parlé de l'aluminium, alors si tu voulais ah ouais. faire d'autres recherches, je ne vais pas trop insister sur l'aluminium, hein, parce qu'on on a déjà la neurotoxicité ça qui est adhérée clair, et au ouais. niveau des doses c'est assez clair. Ouais. Mais tu peux faire une, des recherches, il y a une équipe française qui a travaillé sur une maladie qu'on appelle la myophacite à, à macrophages. Mmh. Dit comme ça déjà c'est n'est pas glamour, mais tu verras aussi et ils le, ils le mettent directement en lien avec la neurotoxicité de l'aluminium. Euh, il y a un autre syndrome qu'on appelle le syndrome ASIA, ASIA, hein, C'est un syndrome auto-immune, inflammatoire, en lien avec les adjuvants vaccinaux. Hein. Là aussi, il y a pas mal de travaux de recherche qui sont faits actuellement là-dessus. Ça ne me semblait pas nécessaire de développer plus que ça. Je crois qu'on en a dit suffisamment sur l'aluminium. J'aimerais bien maintenant qu'on touche quelques mots sur le mercure. Hein, parce que le mercure, dans les vaccins, on en a beaucoup parlé. Tu as cert- certainement entendu parler.
1: Oui, c'est même encore pire que l'aluminium, non Oui, on, ouais, on, ouais, on va voir. On va voir,
0: on va voir. Globalement... Le mercure, quand on parle du mercure, on parle d'un produit qui s'appelle le timérosal. Okay. Timérosal, je vais te proposer de mettre une photo à l'écran, c'est le flacon de timérosal. Et sur le flacon de timérosal, on voit une belle tête de mort. C'est-à-dire, globalement, moi techniquement, quand tu vois une tête de mort sur un truc, ça ne veut pas dire c'est bon, mangez-en.
1: Oui.
0: Déjà, oui. Au il
1: contraire. Y, a, y a un petit warning quand même qui s'allume.
0: Oui. On ne va pas en manger, on va se l'injecter. Oui. On va dire mais non, c'est une question de dose. On va devoir parler de dose. Au niveau de, du mercure, j'ai déjà listé plus de 240 études qui prouvent que le thymérosal est dangereux. Troubles du comportement, retard de langage, encéphalite, inflammation cérébrale, là il y a pléthore d'études là-dessus, il suffit de taper thymérosal, autisme, thymérosal, encéphalitisme, okay. en anglais, je t'en ai cité quelques-unes mais je pas voulu tout mettre, ouais. ça, aurait été, ça, ça n'aurait servi à rien. Alors. Quand tu prends la, la fiche, hein, ce qu'on appelle la fiche de données de sécurité du, du timérosal, je donne le lien là aussi, c'est hein, ce qu'on appelle la FDS, on voit sur le timérosal effet mutagène. Alors qu'est-ce que c'est qu'un effet mutagène Ça veut dire que le timérosal attaque directement l'ADN. Hein. Un mutagène, c'est un agent qui change le génome d'un organisme, qui change, qui va agir directement sur le code génétique d'un organisme et qui augmente le nombre de mutations génétiques d'un organisme. Donc effet mutagène, mutagène pour les cellules somatiques des mammifères, Effet tératogène, il n'y en a pas. Toxicité développementale, il n'y en a pas. Cette substance peut être toxique pour les reins, le foie, la rate, la moelle osseuse et le système nerveux central. L'exposition prolongée à cette substance peut endommager les organes cibles. Une exposition répétée à une matière hautement toxique peut produire une détérioration générale de la santé par accumulation dans un ou plusieurs organes humains. Ça, c'est la fiche signalétique du thymérosal. Déjà, quand tu vois ça, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Vous
1: pensez que, les, que le mercure était, a été enlevé en fait de tous les vaccins Et c'est, c'est vrai ou au final c'est, on en retrouve toujours un peu <rire> Plus complexe que ça. D'accord.
0: Effectivement, alors c'est amusant parce qu'on on te dit, euh, il y a de nombreuses personnes qui prétendent que le mercure n'a, enfin, n'a aucun danger. Alors, il y a 240 études pour te prouver le contraire. Euh, effectivement, le mercure a été enlevé de la plupart des vaccins. Donc s'il a été enlevé, c'est pas pour rien. Ouais. C'est qu'il y avait déjà il y avait des fortes suspicions d'accident. Il n'a pas été enlevé de tous les vaccins. Euh, je te donne un lien pour aller sur le site hein, de vaccination info service ouais. qui donne des valeurs. On se rend compte que le, l'aluminium a été en, le, le mercure a été enlevé de la plupart des vaccins sauf deux, l'hépatite B et le vaccin contre la grippe. Okay. Le vaccin contre la grippe, pour hein, répéter. presque.
1: Non enfin, ou en tout cas bien
0: répondu. qui répandus. font partie du, ouais, font <rire> partie du, du, du lot euh... <rire> des top 4. Voilà. Donc il a, été en, il a été enlevé de la plupart des vaccins. Donc, et donc il devait y avoir quand même un problème à ce sujet-là. Euh, le vaccin contre la grippe, il est administré aux femmes enceintes, et ça pour moi c'est un truc hallucinant, c'est-à-dire que quand tu, sur les quand tu vas sur les recommandations vaccination infoservice, on te dit qui doit être vacciné contre la grippe, ils te disent les femmes enceintes à tous les stades de la grossesse. Donc globalement si tu vaccines les femmes enceintes, c'est que tu vaccines les fœtus. Les fœtus prennent une dose de mercure obligatoirement. Il est aussi présent contre le, le, le vaccin contre l'hépatite B qui est injecté au nouveau-né.
1: D'accord.
0: Alors là aussi c'est marrant parce que l'hépatite B, bon à part que la mère ait l'hépatite B, et ça c'est facile à voir, si ouais. la mère a l'hépatite B on le sait. Sinon l'hépatite B en fait c'est un virus qui se transmet soit chez les toxicomanes, soit par voie sexuelle. À deux mois, la chance que le gamin il soit polytoxicomane elle est limitée, et le risque qu'il ait une relation sexuelle à deux mois, là aussi normalement si tout est équilibré, ça devrait être exclu. Hein? Donc là aussi, vacciner avec le vaccin de l'hépatite B à deux mois ou à trois mois, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Ces deux vaccins contiennent du mercure, obligatoirement. Hein? L'hépatite B, c'est une maladie sexuellement transmissible, donc tu te dis pour un bébé quel est le sens. Alors, euh, la question qui va être toujours posée, c'est la question de la dose. Hein? C'est là où il va y avoir beaucoup de débats, On va te dire le mercure, est présent encore dans certains médicaments, mais à l'état de dose ou de, de trace, et puis c'est pas si important
1: que ça. Sauf que pour un enfant ou un nouveau-né, c'est, ah, la dose mais... devrait être du coup euh, très très infime. Allez, on va voir, on, va, on
0: voir va voir ça. Donc, si tu vas sur le site de l'Agence nationale de santé du médicament, ah ouais. hein, de, de sécurité du médicament, la NSM, hein, tu apprends qu'il y a 25 microgrammes de timérosal par dose de vaccin hépatite B et grippe. Okay. Et grippe. 25 microgrammes. Euh, le vaccin qu'on va faire au nouveau-né par exemple, par dose de vaccin, il y a 25 microgrammes. Alors, on on, on apprend aussi que les autres vaccins n'en contiennent pas, ou alors contiennent des traces de mercure. Moi, tu vois, dans ma tête de scientifique, je me suis dit, trace, 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 c'est quoi Tu sais, c'est un peu comme quand... euh, (rire) Des fois, quand je vais faire mon marché, tu as des gens qui ont des stands de légumes qui sont en bio, puis tu en as d'autres qui sont en bio, qui sont pas en bio, et puis je vais les voir, je leur dis « ouais, vous traitez vos légumes et tout ».« Non, on ne traite quasiment pas ». Et moi tout le temps, je dis c'est quoi quasiment pas pour vous ?»« Je veux savoir ce que c'est pour toi quasiment pas ». Là, c'est un peu pareil. On me dit « il y a des gracieux. traces oui. ». Dites-moi, c'est que c'est vos traces, parce que tu vois, il y a des traces, c'est des grosses traces. Donc, je suis allé voir le, le site de la, de la Food and Drug Administration, je te donne encore le lien, hein, de la FDA, euh, et ils te disent « les vaccins avec des traces de timérosal contiennent… Un microgramme ou moins de mercure par dose. D'accord Donc, quand ils contiennent vraiment du mercure, il y a 25 microgrammes. Quand ils contiennent des traces, c'est jusqu'à 1 microgramme. D'accord okay. s'il, y a, s'il y a moins de 1 microgramme, on dit c'est des traces et ça n'apparaît pas comme, comme un vaccin contenant du mercure. Alors, 1 microgramme par dose de vaccin, je me suis amusé à faire un petit calcul. Je te le fais rapidement. 1 euh, un microgramme, un, une dose de vaccin, c'est 0,5 millilitres. Mmh. D'accord 1 microgramme. Hein, imaginons qu'il y a un microgramme, donc il n'y a que des traces, un microgramme pour 0,5 ml, ça fait 2 mg par litre. Tu peux refaire les calculs toi-même, c'est une règle, une, un produit en croix tout simplement, ça fait 2 mg par litre. Ok, donc dans les vaccins ne contenant pas de mercure, il peut y avoir jusqu'à 2 mg par litre de mercure. Alors maintenant, eh bien, on va aller voir quelles sont les toxicités les recommandations, tu vois, au niveau de la toxicité du mercure. Je suis allé voir par exemple l'eau de boisson. Alors on est d'accord, l'eau de boisson, tu la prends par voie orale. hein. Donc on est par voie voie injectable, on devrait être nettement en dessous. Mais déjà par voie orale, les valeurs recommandées par l'OMS, c'est 1 microgramme par litre. Là, on est à 2 milligrammes par litre, c'est-à-dire 2000 fois plus. Dans un vaccin qui ne contient que des traces, il y a 2000 fois plus en concentration de mercure que dans l'eau de boisson, que dans le maximum est toléré par l'OMS en termes d'eau de boisson. Wow. Okay. Et on parle bien de quelque chose qui est injecté comparé à quelque chose ouais. qui est pris par voie orale. Hein. Donc je ne comprends pas trop comment on peut avoir 2000 fois plus sans avoir un problème. Ok <rire> On va faire une petite pause si tu veux. Hein. Okay. Hein? Le mercure il a été présent toujours dans les vaccins et il est encore présent dans le le vaccin pour l'hépatite B et pour la grippe à dose de 25 microgrammes par par dose pour l'hépatite B et et la grippe, d'accord Même quand ce ne sont que des traces, il il peut y en avoir jusqu'à 1 microgramme par dose de vaccin, ce qui revient à l'équivalent de 2 mg par litre, ce qui est 2000 fois la dose maximale autorisée par l'OMS pour ce qui est de l'eau de boisson, d'accord Ensuite, on a montré que la dose maximale tolérable, et je te mets, il y a une étude là-dedans hein, qui te le prouve, la dose maximale par voie euh, parenterale, c'est-à-dire par voie injectable, hein, normalement c'est 2 microgrammes par kilo de poids corporel. Mmh. Tu as une question
1: Ouais. du coup j'ai une, j'ai une question, là, parce que l'OMS met du coup tous ces chiffres-là à, ouais. à la portée de tous, ouais. Mais eux, ils ne sont pas en lien avec euh, les médecins ou ceux qui font ces vaccins ou ceux qui disent… Euh, la plupart de mes chiffres, je bien.
0: les ai trouvés sur des sites totalement officiels. Je suis pas bah, Pour avoir de la probité aussi dans, dans mes recherches, tu vois, je ne voulais pas du tout aller creuser des sites alternatifs oui, qui ne oui. donnent pas leurs sources et etc. Moi aussi, j'en ai marre hein, parce que je pense qu'il y a de la manipulation dans les deux sens. Oui, oui. Et j'ai trouvé des sites anti-vaccination parce que moi, je suis allé voir les deux. Bon, des pro-vaccination, c'était simple. L'argument de base, c'était la vaccination a sauvé des millions de vies. Ferme ta bouche, de toute façon, il n'y a pas de question à poser. Voilà. Tout débat est malvenu. Ok, d'accord. Ok. Donc après, moi, j'allais voir les anti-vaccinations. Et chez les anti-vaccinations, j'ai vu des choses qui, pour moi, tenaient des énormités. C'est-à-dire, pour moi, je dis non, mais attendez, c'est complètement faux, les gars. Vos calculs, ils sont faux, ils sont erronés. Donc j'ai fait mes calculs moi-même et je suis allé voir des sources qui étaient les sources les plus officielles possibles. Donc oui, je suis allé voir le site de l'OMS. Dit, Quelles sont les recommandations Et j'ai fait mes propres calculs. Et donc, je te disais, dans l'étude que je te montrais, c'est que finalement, on, on, on dit à peu près par voie parentérale, donc c'est par oui. voie injectable, parce que j'ai trouvé les, les, les normes par voie injectable, oui. on dit 2 microgrammes par kilogramme de poids corporel, d'accord Si tu as un enfant qui fait 5 kilos, ça fait 10 microgrammes. Oui. Quand on injecte un vaccin qui fait 25 microgrammes, on est à 2 fois et demi la dose maximale tolérable par voie parentérale. Oui. Donc, on est, on, est, on, on est au-dessus, on est largement au-dessus. Largement, oui. Largement au-dessus. Alors, tu vas me dire, mais alors... Euh, est-ce que cette injection de mercure amène réellement à des troubles chez les enfants J'en ai trouvé des centaines d'études qui témoignent de troubles qui peuvent être faits chez les enfants. Je t'en cite. Allez, je t'en cite trois, d'accord, ouais. au hasard. Toi, je t'en ai mis une bonne dizaine, okay. hein, histoire que tu te fasses vraiment, euh, que, que en aies vraiment à la nausée. Je t'en ai mis trois. <rire>
1: okay.
0: Cette étude présente les premières premières preuves épidémiologiques basées sur des dizaines de millions de doses de vaccins administrées aux États-Unis qui associent un niveau croissant de timérosales provenant des vaccins avec des troubles graves de neurodéveloppement. Deuxième étude, des risques fortement accrus en fonction du sexe, de l'âge, du type du vaccin et du fabricant des vaccins d'autisme, de troubles du langage, de retard mental, de troubles de la personnalité, d'anormalité de la pensée, d'ataxie et de troubles neurologiques en général, ont été associés à l'exposition au timérosal. Troisième étude. Ces études montrent qu'il y a une plausibilité biologique et des preuves épidémiologiques irréfutables montrant une relation directe entre les doses croissantes de mercure provenant des vaccins contenant du timérosal et des troubles du neurodéveloppement, et entre les vaccins contre la rougeole et les troubles neurologiques graves il est recommandé de retirer le timérosal de tous les vaccins et de réaliser des études supplémentaires pour produire un vaccin ROR avec un profil d'iniquité amélioré. C'est ce qui a fait qu'à l'époque, on a enlevé le mercure du vaccin ROR, mais on ne l'a pas enlevé de l'hépatite B et de la grippe. S'il faisait ces dégâts avec le vaccin ROR, t'imagines bien qu'avec l'hépatite B ou la grippe, on est exactement dans la même situation. Et Je te rappelle que l'hépatite B et la grippe, des enfants l'ont, des nourrissons l'ont, puisque si les femmes enceintes sont vaccinées, le fœtus le prend directement dans la figure.
1: C'est fou. Et en plus, si on, enlève, si, on, si on a enlevé le mercure, c'est que forcément, on a reconnu à un moment qu'il était néfaste. Donc hein? pourquoi on t'en laisser pour deux ouais, ouais. Alors, ce qui était marrant, tu vois, officiellement, dans, quoi. Dans, dans
0: cette, euh, dans, mmh. dans ces recherches sur le mercure, parce que le, le mercure est un produit qui fait vraiment beaucoup de débats, hein, ouais. euh, je suis tombé sur des, mm, des études qui visaient à prouver l'innocuité du mercure. Et c'est, alors c'est très intéressant parce que j'ai bataillé un peu avec ces, mer- ces études, parce que j'essayais moi de considérer vraiment les études pro et contre, tu vois, je, je disais voilà, allons voir de l'autre côté. Et donc quand j'ai trouvé toutes ces études de toxicité du mercure, j'ai dit mmh. mais je vais en trouver qui prouvent l'inocuité du mercure. Et j'en ai trouvé. Alors sur le coup, je me disais mais comment est-ce que je peux faire coexister les deux quoi, il mmh. doit y avoir un biais quelque part. Et c'était très intéressant parce que toutes les études que j'ai trouvées voir l'inocuité du mercure, mais qu'est-ce qu'elles faisaient Elles prenaient des enfants qui venaient d'être vaccinés, et au bout de quelques heures, ils mesuraient la quantité de mercure dans leur sang, et ils disaient il n'y a pas de mercure dans le sang, ce qui prouve que le corps l'a éliminé très rapidement. Le problème c'est que si tu t'intéresses au métabolisme du mercure, tu te rends compte que le mercure il est très rapidement métabolisé par le corps, il est stocké dans les tissus, donc c'est normal qu'ils ne le trouvaient pas dans le sang, parce que le mercure il est stocké dans les tissus, à l'intérieur. Je n'ai trouvé aucune étude hein, qui mesure réellement la quantité de mercure excrétée par les urines, ce qui prouverait vraiment que le mercure est éliminé, parce que le mercure n'est pas éliminé, le mercure reste à l'intérieur. Et euh, wow, ouais. euh, Alors la dernière polémique à laquelle j'ai été confronté, Hein? c'est une polémique concernant la nature du mercure. Ouais. Ça, va, ça va peut-être te paraître un petit peu des, des, des considérations de spécialistes, mais comme je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ces vidéos et cette enquête qui seront spécialistes du mercure, il y a dans le mercure différentes formes de mercure, il y a l'éthylmercure et il y a le, mercure, le méthylmercure. Alors le méthylmercure c'est celui qu'on trouve dans les poissons, ouais. et là on te dit surtout aux femmes enceintes, on leur dit ne consommez pas de poissons, parce que vous allez prendre du mercure. Hein? Et dans les vaccins c'est de l'éthylmercure. Et ce qui a été dit, et ce que j'ai retrouvé par exemple sur le, le site du CDC, donc c'est le Center for Disease Control, c'est quelque part c'est l'agence de la santé aux États-Unis, c'est que le méthylmercure mercure est super dangereux, mais l'éthylmercure mercure ne présente aucun danger, le corps l'élimine. Mm. D'accord et en fait, c'est joli, j'aimerais bien y croire, mais c'est archi faux. Et euh, j'ai pas mal de preuves à l'appui, je t'en cite une, plusieurs même je t'en cite, hein, mais une en particulier qui vient de la National Academics of Science, Engineering and Medicine aux États-Unis. C'est une académie des sciences qui est extrêmement réputée, qui contient quand même pas moins de 300 prix Nobel. Ouais. Donc en fait, ce n'est pas le club des amis de Picsou Magazine, hein, c'est un truc <rire> vraiment sérieux. Et alors leurs conclusions, hein, quelles ouais. sont-elles Ils te disent l'éthylmercure, donc c'est le mercure des vaccins, ouais. est probablement légèrement moins, toxique, légèrement moins toxique que le méthylmercure dans les poissons. Cependant, la base de données de l'éthylmercure est encore très faible ce qui crée une incertitude considérable dans les comparaisons entre les évaluations de risque. Donc, ils disent qu'il est légèrement moins toxique, mais en fait, on ne sait pas. Hein. L'éthylmercure et le méthylmercure doivent être considérés équipotents en termes de neurotoxicité du développement. Cette conclusion est clairement protectrice pour la santé publique. C'est-à-dire que cette, cette conclusion, on devrait la garder pour la santé publique et on devrait en prendre les, 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 on devrait tirer les conclusions à partir de cette, de cette étude. L'exposition à l'éthylmercure provenant des vaccins Ajouter aux expositions au méthylmercure provenant de l'alimentation a sans doute entraîner des réactions neurotoxiques fortes chez certains enfants. Voilà leur conclusion. Et puis, attends, ils y vont prudemment. Ça n'empêche pas le CDC, comme je te le disais, de continuer à annoncer, le timérosal contient de l'éthylmercure, dormez tranquille, qui est éliminé du corps humain plus rapidement que le méthylmercure et donc a moins de risques de nocivité. C'est archi faux, c'est archi faux. Ah, puis, je ne vais pas t'en mettre des c'est tonnes, hein. je ne veux, veux pas t'accabler, mais fais tes recherches. Timérosal et autisme, Timérosal et dyspraxie, hein, euh, dyslexie, dys, dysorthographie, euh, dys, euh, tous les troubles du comportement, tous les troubles de l'orthographe, tous les troubles de, de la dextérité qu'il peut y avoir actuellement chez les enfants. Et il y en a pléthore quand tu interroges les parents, quand tu vas sur les forums, quand tu, quand tu, quand tu vois les mamans témoigner, il y a des troubles comme ça, il y en a énormément. On a un produit hein, qui est clairement présent, c'est un peu Imaginons, tu as un, un meurtre qui se passe dans une maison, D'accord toi tu es le voisin, et puis juste après les cris tu vois, liés au meurtre, tu vois un mec sortir à toute vitesse par la porte de service. Et là, toi tu vas voir la police, tu leur dis, « Mais moi je l'ai vu. j'ai vu un tel sortir par la porte de service. » Et là ils te disent, « Ah ouais, non, mais on n'a pas la preuve que c'est lui qui a causé le meurtre. » vous ne m'attendez, sérieusement, enfin, je veux dire, quand même, rotez le faites attention, quoi, il y a quelque chose à voir. Et là, on a un produit qui est reconnu comme neurotoxique, fort neurotoxique, on sait qu'il est aussi toxique que, que le méthylmercure, et ainsi de suite, on sait qu'il s'accumule dans les tissus, on, on, et pourtant, on continue à le garder dans les, dans les vaccins. On a deux vaccins, le vaccin contre la grippe qui est massivement donné hein, chez les personnes âgées mais aussi chez les femmes enceintes, donc qui touchent les fœtus. On a l'hépatite B, on vaccine les enfants avec le vaccin contre l'hépatite B. Il fait partie des vaccins de la cohorte des 11 vaccins avec lesquels on va vacciner les enfants qui contiennent 25 microgrammes par, par dose de, 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 de mercure. Hein. On sait que c'est au moins deux fois et demi la dose maximale soutenable par un organisme d'un, d'un bébé de 5 kg. On sait aussi hein, qu'il y a de l'aluminium en quantité. On sait tout ça. On sait que le mercure, même quand il n'est pas présent sur la notice des vaccins, il peut être présent à l'état de trace. Et que même à l'état de trace, ben, c'est un microgramme. C'est très hein, néfaste. Et c'est, c'est, c'est être très être néfaste bon. aussi.
1: Et du coup, toutes ces études, qui sait qui les finance c'est... Au final, c'est des trucs publics. C'est des... Oui.
0: oui, mais parce qu'il y a des chercheurs publics, mais il ouais, ne faut pas croire. Ça. Tu sais, moi, je ne suis pas en train de faire de la
1: diabolisation. Non, ah, non, non, mais c'est, dire, c'est bien ce que je me je... rends compte, en fait. C'est que dans le public, on nous dit, en fait, on nous dit très clairement. Ce qui ça me dépasse pas le, st- pas. le problème, c'est que ça ne dépasse pas le stade de la recherche.
0: Ça ne dépasse pas le stade de la recherche. C'est pour ça que j'ai fait tout ce travail de recherche aussi, que l'ayant fait pour moi-même, je me suis dit il faut que je le partage. Oui. Les données, elles sont disponibles. Il suffit de prendre le temps de les chercher. On n'a pas fini avec les vaccins. On n'a pas fini, je veux dire, avec les, les compositions. Ah, les compositions. Non. On va s'arrêter là, si tu veux ouais, bien, parce ça que ça, ça me semble déjà un... Ouais. un bon gros morceau. ouais ouais, ouais la tête <rire> va exploser. Euh, on, va, on, on va reprendre la prochaine fois. On va non seulement étudier quelques éléments encore qu'on trouve dans les vaccins. Tu verras, on ne s'attend pas à les trouver là. On va ouais, parler de glyphosate d'accord. par exemple. Hein. Ah oui, ah, okay. ouais, le glyphosate, c'est pour par Monsanto. On se dit, mais c'est, euh, c'est euh, un pesticide majeur. Non, on l'a trouvé dans les vaccins, mais bon. Je ne vais pas tout... Et puis on parlera aussi de la manière dont sont évalués les vaccins. Qui, qui évalue les vaccins avant leur mise sur le marché Tu vas avoir quelques surprises. Peut-être qu'il y a un conflit d'intérêts majeur là-dedans. Ça va aller bon,
1: eh, es sûr yeah. On va aller. Ça alors. Okay. Ça va ouais, ouais, ça marche, T'offres nickel. une petite coco Allez. Ah à mon super gar- Garantie cool. sans mercure.
0: Tchin tchin, chin Pour garder le moral quand même et continuer à faire des choix éclairés à ta santé.